0: Welkom bij de Leadership Playground podcast. Deze podcast gaat over leiderschap. Authentiek blijven in een wereld waarin ongeschreven regels je soms het idee geven dat je het anders moet doen dan je zou willen of dat bij je past. Impact maken en jezelf blijven. Ik, Lonneke Titulaar, ga je met ideeën, verhalen en praktische tips helpen om jouw eigen vorm van leiderschap te vinden, waarbij authenticiteit centraal staat... Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Leadership Playground podcast. Vorige keer heb ik het met jullie gehad over geld. En waarom ik vind dat het voor een vrouw belangrijk is om financieel onafhankelijk te zijn. Eigenlijk voor iedereen, maar de statistieken wijzen uit dat vrouwen nu eenmaal minder vaak financieel onafhankelijk zijn dan mannen. En nou, ik, heb ook, hè, ik ben ingegaan op hoe die basis hiervoor werkt. Dus heel simpel, het overzicht hebben en sparen. Nou, dat is... Theoretisch is allemaal niet zo moeilijk, misschien wel om in de praktijk uit te voeren, maar ja, de theorie kan niet verrassend zijn. Alleen het wordt leuk als de bedragen die je apart kan houden ook groter worden en je dus ook andere dingen kan gaan doen met je geld dan sparen. Want dan kan je gaan spelen en dan bedoel ik niet gokken of gewaagde crypto investeringen doen en langzaam je geld zien verdampen. Nee, dan kan je pas echt de kracht van geld in gaan zetten een beetje geld, meer geld maken. En als je de kracht van geld door hebt, dan kan je ook met de macht van geld gaan spelen. Want jij bepaalt waar je het aan uitgeeft. Een jaar of twee geleden had ik een gesprek met een vrouw. Zij was partner bij een grote consultancy firm. Echt, volgens mij, one of the big four. En zij was op dit moment, of op dat moment, toen salary partner. Wat betekent dat je nog steeds gewoon een salaris en een bonus krijgt... op basis van performance. En zij had de vraag gekregen en was daarover aan nadenken of ze ook equity partner wilde worden. En dat betekent dat je ook aandeelhouder wordt. En als aandeelhouder heb je eigenlijk twee grote voordelen zoals ik ze zie. De eerste is dat je mag meebepalen. Je krijgt eigenlijk stemrecht. Dus met andere woorden, je krijgt een ja, seat at the table. En dat is belangrijk, want als je iets wil veranderen in een organisatie die in zo'n partnerstructuur is opgezet. Ja, dan is het wel belangrijk dat je ook echt mag meepraten. De echte keuzes en besluiten, die worden daar genomen, aan die tafel. Dus dan heb je ook formeel iets te zeggen hè, en kan je meedoen. En het tweede voordeel is dat je meedeelt in de winst. En bij die grote bedrijven kan dat echt best wel aardig oplopen. Denk gerust aan een paar ton per jaar in de, bedrijf, in de jaren dat het bedrijf goed draait. En ja, ik wist eerst helemaal niet dat er een verschil was. Ik denk als je begint als consultant dat je dat heel snel allemaal weet, maar... Ik dacht gewoon, partner is partner. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. En ondanks de voordelen van een equity partner zijn, uh, hè, de winst en het stemrecht, was er voor haar namelijk ook een heel groot nadeel. Namelijk het gedrag van de groep van die huidige equity partners. Het waren vooral mannen en ja, zij vroeg zich af of het ook echt een moeite zou zijn om zich daartussen te gaan mengen. Want formeel heb je dan misschien wel een seat at the table, maar ten koste van wat? En mag je dan ook wel echt meedoen? Ook al heb je misschien formeel wel die positie... wordt, dat ook, um, wordt, je, wordt er ook naar je geluisterd. En nou ja, wat ze ook noemde is... Hè, geld is niet wat me drijft. Die extra euro's maakten haar leven niet anders. Ze zei, ik heb alles wat ik wil. Ik kan comfortabel leven. Ik heb nu een goed salaris. En nou ja, de strijd die ze nu als vrouw voerde... vond ze eigenlijk misschien ook wel voldoende. En ik snap dat. Ik... Snapt dat het niet makkelijk is als vrouw om aan zo'n mannentafel te gaan deelnemen. Zeker als het een tafel is waar echt nog die oude masculine spelregels gelden. En dan ook in het kwadraat. Dan wordt het een afweging van ja, wat levert het me op en wat gaat het me kosten? En haar opmerking over geld, ja, die triggerde me wel. En niet zozeer dat ik het niet geloofde. Ik kan me heel goed voorstellen dat ja, als je op een gegeven moment gewoon denkt, ik heb genoeg. Dat dat dan ook gewoon oké is, dat lijkt me ook best gezond. Um, en ook dat je dan tot de conclusie komt van ja, maar ik heb niet per se meer nodig, dus waarom zou ik het dan doen? Maar wat bij mij heel erg de gedachte was van ja, maar er zijn ook nog andere dingen die je kan doen met dat geld. Um, en hier kom ik op de betekenis van de macht van geld. Met geld kun je invloed pakken. Jij kunt bepalen waar je het in investeert. Jij kunt bepalen welke initiatieven geld krijgen. He, je kunt aandelen geld kopen, maar je kan ook investeren in een start-up... die bezig is met oplossingen om af te kunnen stappen van de fossiele energie bijvoorbeeld. Of je kan het geven aan goede doelen. Je kan zelf een stichting starten voor iets wat je aan het hart gaat. Er zijn zoveel mogelijkheden om bij te dragen door middel van geld. En als je het wel aan jezelf wil uitgeven, ook prima... Een paar jaar terug kwam ik voor het eerst het begrip FIRE tegen. En FIRE staat voor Financially Independent Retire Early. En dat is een heel simpel principe. Als je voldoende geld hebt verdiend, nou, dan kan je met pensioen. Je hoeft dan niet meer te werken voor je geld, want je rendement op je vermogen zorgt ervoor dat je je basiskosten kan dekken. En nou ja, in die zin zitten eigenlijk twee elementen. Het is namelijk een heel simpel rekensommetje. En nou ja, ik ga niet in op de details van percentages rendement. Daar ga je maar voor googlen. Um, maar in basis, een ezelsbruggetje, is dat het bedrag dat je nodig hebt... om van je rendement te kunnen leven, is ongeveer 25 keer de jaarlijkse kosten die je hebt. En met de kosten bedoel ik dus de kosten voor je huis, je boodschappen, verzekeringen. Um, nou ja, eigenlijk gewoon alles wat je elke maand uitgeeft en dat keer 12. Dat zijn je jaarlijkse kosten. En je snapt dat als je die kosten zo laag mogelijk houdt, ja, je minder geld nodig hebt om niet meer te hoeven werken. Een voorbeeld, als het jou en je gezin lukt om van 3000 euro per maand te leven, nou, dan heb je ongeveer 9 ton nodig om te kunnen stoppen met werken. Daar kan je dan voldoende rendement uithalen om elke maand die 3000 euro um, te kunnen uitgeven. Als je 4000 euro per maand uitgeeft, dan is het al ongeveer 1,2 miljoen. Uh, dus je merkt hoe lager je kosten, hoe minder je nodig hebt. En best wel, dat scheelt dus best wel veel. Nou ja, en naast je lage kosten, dat is het tweede element, wil je zoveel mogelijk verdienen. Want als jij meer verdient, kan je ook meer opzij zetten. Het is echt allemaal niet zo ingewikkeld hoor mensen. Uh, want je wil natuurlijk zo snel mogelijk dat doelbedrag bereiken. Nou, en ik vind dat dus fantastisch, want... Dit hele, die gedachte, dat maakt eigenlijk dat je uitgedaagd wordt aan de ene kant... om die kosten zo laag mogelijk te houden. Dus elke keer als je denkt, oh, dit is wel interessant... ik ga dit abonnement afsluiten op weer een streamingdienst... dat je dan toch even nadenkt, hmm, heb ik dat wel echt nodig? Want elke 10 euro per maand die je niet uitgeeft, die kan je investeren. Um, en namelijk de vraag die daarachter zit is... wat heb ik nodig om echt gelukkig te worden... En heel vaak, als je daar echt kritisch op gaat zijn, ja, zijn dat geen extra spullen of nog meer dubbele diensten. En aan de andere kant word je uitgedaagd op de vraag, hoe kan ik mijn verdiensten omhoog krijgen? Hè, kan ik onderhandelen over mijn salaris? Wil ik misschien een side hustle starten? Ga ik uh, me verdiepen in investeren? Nou ja, er zijn zoveel mogelijkheden om ook aan die kant um, ja, te plussen. En... Als je meer gaat verdienen en dan dus niet ook meer gaat uitgeven. Want daar gaan toch wel veel mensen dan op stuk. Die krijgen dan een salarisverhoging. Maar de maand is dan eigenlijk nog steeds te lang voor het salaris wat ze krijgen. Puur omdat ze ook meer gaan uitgeven. Kijk maar om je heen. Je gaat meer verdienen, dus een groter huis. Duurdere auto, duurdere restaurants, duurdere wijn, duurdere boodschappen. Nou ja, noem maar op. Er is een hoop dat je kan een soort van upgraden als je meer geld te besteden krijgt. En nou, hier stel ik mezelf dan altijd de vraag... voegt dat dan werkelijk iets toe aan mijn huidige geluk? En is dat het waard ten opzichte van mijn wensen in de toekomst? En dit is natuurlijk super persoonlijk voor iedereen. En er is ook zeker geen goed en fout... maar het is in mijn ogen wel een goede vraag om jezelf te stellen. Want ja, heel snel doen we ook dingen omdat iedereen om ons heen dat doet... Hè, denk bijvoorbeeld aan een groter huis. Misschien zit je eigenlijk wel super lekker en heb jij een heerlijk tuintje en zit je in een hele fijne buurt. En ja, een extra kamer zou wel fijn zijn, maar komt daar uiteindelijk toch niet gewoon meer zooi in. Um, dus of denk je nee, ik wil echt een extra kamer, want dan hebben mijn kinderen een aparte eigen slaapkamer bijvoorbeeld, weet je dus. Ben gewoon echt kritisch. van: Doe je het omdat iedereen om je heen het doet? Of doe je het omdat het, jou, omdat het ook echt bijdraagt aan jouw kwaliteit van leven? Nou, en los of je de ambitie hebt om niet meer te hoeven werken... of eerder met pensioen te gaan... die twee vraagstukken... geld besparen, meer verdienen... Ja, voor mij, in mijn ogen zijn die voor iedereen interessant. Want zoals ik al eerder zei... geld creëert mogelijkheden. Het biedt je de vrijheid om keuzes te maken... die anders niet mogelijk waren... Het geeft je de mogelijkheid om zelf te bepalen... hoe je wilt bijdragen, wat je wilt doen. En je hoeft natuurlijk niet te wachten totdat je zoveel geld hebt... dat je helemaal met pensioen kunt. Zeker niet. Hè? Je kan ook minder gaan werken eh, zonder je afhankelijkheid te verliezen. En ja, dit noem ik omdat dat blijft voor mij altijd echt gewoon heel belangrijk... die onafhankelijkheid. Um, en ik ben ook benieuwd als ik weer zo over geld praat. Ja, welke gedachten komen dan bij jou op... En, want praten over geld in Nederland is niet heel normaal. En al helemaal niet om over veel geld te hebben te praten. En om zonder schuldgevoel daar dingen mee te doen voor jezelf. Dat heeft allemaal met jouw relatie met geld te maken. En dan denk je, wat? Ja. Ik meen echt jouw relatie met geld. Denk maar na. Geef jij makkelijk geld uit? Of heb jij juist een supergrote spaarpot voor het geval dat er ooit iets gebeurt, um, ben jij alles aan het sparen... durf je ook te investeren, uh, vliegt het geld gewoon je portemonnee uit... zonder dat je eigenlijk doorhebt wat er gebeurt. En dat, wat erachter zit, zijn heel vaak je overtuigingen ten aanzien van geld. Zo heb ik altijd het gevoel gehad dat het wel goed komt met geld. Ik heb me daar nou eigenlijk nooit zo heel erg druk om gemaakt. Dat is natuurlijk ook een beetje de, de, de benefit of hoe ik ben opgegroeid... Ik heb nooit bij mijn ouders echt stress gemerkt over geld. Ik weet niet of die er was, maar ik heb het niet gevoeld. Um, en toen ik vanaf jongs af aan, dat begon al volgens mij toen ik elf was... en ik in uh, Limburg op het platteland uh, hier en daar wat zwart kon bijverdienen in de zomer... Um, ja, ben ik daarmee bezig geweest. Ik hield namelijk wel van geld hebben, geld verdienen. En ik weet dat nu dat daar ook een overtuiging zat dat dat iets zei over mijn succes... Uh, wat natuurlijk, nu weet ik, dat vind ik bullshit... maar dat is nog wel een proces wat uh, ongoing, is, zullen we maar zeggen. Uh, maar eerlijk, zelfs toen ik afstudeerde met een studieschuld van... nou ja, ik denk wel meer dan 50.000 euro... ik heb me nog steeds niet druk over gemaakt, over geld. En daar zat ook best wel een flinke rente op in die tijd. Hè? Dat was zeker nog niet 0%, ik denk eerder echt wel 4 of zo... of misschien nog wel meer. Um, maar ik had altijd het gevoel, dat komt wel goed... En ik weet ook dat dat echt niet bij iedereen zou is. Heel veel mensen zouden waarschijnlijk slapeloze nachten hebben bij dit soort bedragen. En dat bedoel ik dus met je relatie met geld. Het zegt heel veel over hoe jij denkt over geld en hoe je dus ook acteert als het om geld gaat. Want hoe je denkt bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je dus, ja, wat je gedrag is. Het gedrag dat je daarna laat zien. Ik denk oprecht dat als ik me heel druk had gemaakt over die schuld dat ik veel krampachtiger was geweest... en misschien bepaalde keuzes niet al durven maken... die mijn positie qua geld juist verbeterden. Maar dan had ik dat mogelijk als een te groot risico gezien. Dus naast het technische aspect van geld... zit er ook gewoon een heel groot emotioneel stuk aan vast. Um, en ja, ook dat is gewoon super waardevol voor jezelf om te verkennen. Om daarin te duiken. Um, daar zit echt heel veel goud en soms letterlijk... Um, nou, dit is voorlopig de laatste aflevering over geld. Uh, ik ben geen expert, ik vind het alleen echt belangrijk dat we daar het gesprek over doen en dat we daarover nadenken. Ik ben heel benieuwd naar jullie gedachten over geld, jullie overtuigingen. Dus als je ze met me wilt delen, heel graag. LinkedIn of Insta zijn altijd plekken waar dat natuurlijk kan. Uh, nou, als je het een leuke aflevering vond of interessant, deel hem vooral met je netwerk. Uh, daar maak je heel mee blij. En als je me nog blijer wil maken, geef me vijf sterren in Spotify of Apple Podcast. Nou, tot de volgende keer en nog een fijne dag.